0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O setor empresarial foi positivo neste ano, pelo menos no segmento de fusões e aquisições. Segundo o levantamento da Reuters, a atividade quebrou todos os recordes em 2021 e superou de longe o recorde de quase 15 anos com o valor global dos negócios ultrapassando os 5 trilhões de dólares, cerca de 28,7 trilhões de reais. No total, os volumes negociados cresceram 63% para 5 trilhões 630 bilhões de dólares até o dia 16 de dezembro, enquanto em 2007 o total ficou em 4 trilhões 420 bilhões. Apenas nos Estados Unidos, os balanços das empresas chegam a 2 trilhões de dólares em caixa e o acesso à capital continua disponível a custos considerados baixos para o padrão do segmento, apontou o especialista Chris Rupp, co-diretor da MD do JP Morgan para a América do Norte. Os setores de tecnologia e saúde, que sempre representaram a maior parcela do mercado, continuaram na liderança, de acordo com os analistas, em parte por causa da demanda reprimida de 2020, quando o ritmo de fusões e aquisições despencou ao nível mais baixo dos três últimos anos devido à crise financeira global provocada pela pandemia de Covid-19. Nos bastidores, os gestores levantaram fundos de ofertas de ações e títulos, surfando na expansão dos mercados acionários para usar suas próprias ações como moeda de aquisição, ao mesmo tempo em que os investidores apostaram nas empresas de capital aberto. Outros fatores que impulsionaram o crescimento do mercado foram os ganhos corporativos e uma perspectiva econômica otimista, apesar das já previstas pressões inflacionárias. Entre as maiores transações do ano, destacaram-se no primeiro trimestre nos Estados Unidos o acordo de 43 bilhões de dólares da AT&T com a Discovery e a compra alavancada da Medline Industries por 34 bilhões de dólares. No entanto, o ritmo das negociações não mostrou sinais de desaceleração no segundo semestre. Pelo contrário, em novembro, na Europa, a empresa de private equity KKR fez uma oferta pela Telecom Itália avaliada em cerca de 40 bilhões de dólares. A proposta foi classificada como a maior aquisição do gênero na Europa e a segunda maior do mundo, caso seja concretizada. Os investidores estão aplicando em um ritmo sem precedentes, o que significa que as avaliações de ativos atingiram níveis históricos, em termos globais, disse Luiz de presidente do Conselho de Mercados de Capitais do Citigroup para a Europa, Oriente Médio e África. Um aspecto que se destacou no ambiente dos negócios é o movimento dos executivos, no sentido de tornar suas empresas mais verdes e sustentáveis. De acordo com os especialistas, junto com a tecnologia e a transformação digital, a sustentabilidade já é um fator consolidado e se tornou o foco principal da maioria dos conselhos administrativos. E se o ritmo das fusões e aquisições está acelerado, sem dar sinais de perder o fôlego, por outro lado, os bancos de investimentos não têm do que reclamar quando o assunto são os lucros. Isso está ocorrendo porque empresas e investidores estão tentando fechar acordos antes de possíveis aumentos nas taxas de juros, visto que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, já deu vários sinais que aumentará as taxas em 2022 para combater a ameaça da inflação. Mesmo assim, os banqueiros acreditam que as negociações não devem perder o ritmo, apesar das críticas sobre a lentidão para avaliar os acordos. Apesar dos pesares na avaliação do mercado, o próximo ano ainda oferecerá muitas oportunidades para as grandes empresas, investidores e banqueiros. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Epicentro da Ômicron na África do Sul atinge o pico de infecções. Ministério da Saúde abre consulta pública sobre vacinação infantil. Receita Federal tem debandada de servidores. Cientistas do National Institute of Communicable Diseases afirmaram que os casos de covid-19 parecem ter atingido o pico na província sul-africana de Gauteng, um mês após a detecção da variante Omicron do coronavírus na região. Segundo os pesquisadores, o impacto do novo surto tem sido menos severo do que os anteriores, embora sejam necessários mais estudos. O Ministério da Saúde abre a partir desta quinta-feira uma consulta pública sobre a vacinação infantil contra a covid-19. O ato que fixa o prazo para registro das manifestações até 2 de janeiro foi publicado no Diário Oficial da União de quarta-feira e é assinado pela secretária extraordinária de enfrentamento à covid-19, Rosana Leite. Entre 300 e 500 servidores da Receita Federal pediram exoneração na quarta-feira, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A ação em grupo ocorreu em protesto ao corte de verbas no orçamento de 2022 para o órgão e da não regulamentação de um bônus para o setor. De acordo com o presidente do Sindifisco, Kleber Cabral, há risco de greve. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais informações da Covid no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou os pareceres públicos de aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade, após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmar que o governo só iria se manifestar sobre a imunização infantil após a análise dos relatórios. Segundo a agência, os documentos também foram enviados ao Ministério da Saúde. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que se as condições atuais da pandemia se mantiverem até fevereiro, a festa pode acontecer sem restrições. O grupo também recomendou que o município faça a aquisição de vacinas para crianças. De acordo com o prefeito Eduardo Paes, ele já mandou fazer a compra. O primeiro caso da variante Ômicron foi confirmado em uma paciente de Vitória que esteve em São Paulo entre novembro e dezembro. Ela testou positivo ao chegar no Espírito Santo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. O caso foi identificado a partir do sequenciamento genético feito pelo Laboratório Central. Ainda sem os dados de alguns estados, devido ao ataque hacker contra o sistema do Ministério da Saúde, o país registrou na quarta-feira 137 mortes por Covid-19 e soma agora 618.128 óbitos desde o início da crise. Os números apurados pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 111, com tendência de queda. Em casos confirmados, o Brasil já soma mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 3 mil notificações em 24 horas. E os dados da vacinação mostram que já passa de 142 milhões e 200 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 66,71% da população brasileira. Mais destaques do Noticiário Nacional, o comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira, reafirmou em vídeo divulgado na quarta-feira o compromisso das Forças Armadas com a Constituição. O general fez um balanço das ações realizadas pelo Exército durante o ano de 2021. No Acre, a chefe de gabinete do governo, Rosângela Gama, foi presa pela operação da Polícia Federal que investiga supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por membros ligados ao governo estadual. Em nota, o governador Gladson Camelli disse que colabora com todos os passos da investigação. O PROCON de São Paulo considerou a resposta da Itapemirim sobre a suspensão temporária das atividades como insatisfatória. A empresa afirmou que a suspensão ocorre devido a um problema causado pela companhia terceirizada. De acordo com o diretor do órgão de proteção do consumidor, Fernando Capês, a ITA está sujeita a ser responsabilizada do ponto de vista administrativo, civil e criminal. Meio ambiente. O Instituto Meteorológico Dinamarquês informou que a Groenlândia registrou nos últimos dias temperaturas de 20 a até 30 graus acima da média para esta época do ano. Na última segunda-feira, a capital Nuque marcou 13 graus Celsius contra a média de 5,3 negativos prevista para o fim do ano. As altas temperaturas no território ártico são provocadas por um vento quente bastante comum na ilha. No Brasil, as mais de 1.600 famílias indígenas vítimas do desastre da barragem de Mariana em Minas Gerais em 2015 e que tiveram prejuízos na agricultura, no artesanato e na pesca, receberão 392 milhões de reais em indenizações. O acordo foi consolidado pela intermediadora a Fundação Renova, entidade criada por meio do termo assinado entre a Samarco e os acionistas e os governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo. Noticiário Econômico. O índice de confiança do consumidor brasileiro subiu 0,6 ponto em dezembro, chegando a 75,5 pontos. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no ano, porém, o índice acumulou queda de 2,6 pontos. Em relação a dezembro do ano passado, o recuo foi de 3 pontos. O índice que mede a capacidade de compra do consumidor é um dos indicadores mais usados nos países desenvolvidos. Além disso, aborda expectativas em relação à inflação, ao desemprego e a rendimentos futuros. Destaques internacionais, começando pela Covid no mundo. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso emergencial da pílula da Pfizer, a Paxlovid, para tratamento da Covid-19. O remédio é indicado a adultos e crianças a partir de 12 anos que tenham testado positivo para a doença e apresentem alto risco de progredir para casos graves, incluindo hospitalização ou morte. O governo chinês ordenou mais de 13 milhões de habitantes da cidade de Xi'an a permanecerem em casa após a determinação de um lockdown para conter um novo surto de covid O país está em alerta máximo para o surgimento de novos surtos locais e combate a doenças em várias cidades, enquanto as autoridades se preparam para receber os Jogos Olímpicos de inverno de 2022, previstos para fevereiro. O secretário de Estado da Polícia de Madagascar, General Sérgio Gelli, sobreviveu a uma queda de helicóptero que o levou a nadar 12 horas durante a madrugada para encontrar ajuda. A autoridade estava sobrevoando a área em que o naufrágio deixou mais de 20 mortos quando a aeronave caiu. Ele e outro passageiro conseguiram chegar à cidade costeira de Marrambo na manhã de quarta-feira. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que três estrangeiros residentes no país e suspeitos de relações com a organização terrorista Al-Qaeda foram incluídos numa lista de sanções econômicas do governo norte-americano. Com a medida, bens e interesses de dois egípcios e um libanês serão bloqueados no território americano. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.